0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Heute mit einem Thema, was sich bereits in der Recherche herausgestellt hat als sehr fordernd und sehr auffühlend und sehr, sehr emotional, denn es soll ja auch um Emotionen gehen, beziehungsweise um emotionale Intelligenz, um Empathie, um Alexithymie. Das ist genau das Gegenteil. Na nicht ganz, aber kommen wir später drauf zu sprechen. Und ich habe bereits in meiner Recherche, wie gesagt, gemerkt, dass mich das Thema, mich zumindest persönlich, wirklich, wirklich krass beschäftigt und auch trifft und aufwühlt. Und mein Stimmungsbild schwankte die ganze Zeit zwischen overhyped und total happy und Traurig und Hass und Wut und keine Ahnung, Enttäuschung, alles Mögliche. Und mein Anspruch ist es ja immer, in diesen Podcast-Folgen auch ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Ich bekomme immer ganz, ganz viele Nachrichten, teilweise, also viele Nachrichten und teilweise sind die aber befüllt mit solchen Aussagen wie zum Beispiel... Ja, ich kann das immer gar nicht so nebenbei hören, weil ein Podcast ist so eine richtige Aktivität, wo man sich irgendwie die Zeit nehmen muss und ja, das sehe ich auch so und vor allem sehe ich das bei dieser Folge heute so, wo ich der Meinung bin, dass das ein bisschen schade wäre, nicht wegen meiner Arbeit dahinter, um Gottes Willen, das ist mir eigentlich ist, aber dem Thema entsprechend, um ich glaube, dem, um dem Thema entsprechend gerecht zu werden, sollte man sich für die Folge heute wirklich ein bisschen Zeit nehmen und sich darauf auch einlassen können und ich weiß, dass es oftmals so ist ich lese es ja wie gesagt in den Nachrichten dass Leute meine Podcast-Folge anhören und die total cool finden, aber <lacht> danach naja, ich will nicht sagen schlechte Laune haben aber schon ein bisschen bedrückt sind weil viele sich wirklich und dafür mache ich das ja auch, abgesehen davon, dass das für mich ja meine eigene Therapie ist und ich selbst auch Sachen ansprechen und aussprechen kann die mich beschäftigen und quasi das ganze Ding hier ja auch sozusagen so als, ähm, ja, als Kanal für mich gestartet ist, damals im Mai, am 17. Mai, um einfach auch meine Emotionen irgendwie rauslassen zu können, weil es nicht mehr gereicht hat, es einfach im Gym zu tun. Und ich finde es cool, wenn es andere auch machen. Und wenn dann andere eigentlich da sitzen und feststellen, boah, ey, krass, ich habe mir noch nie so über diese und jene Sachen Gedanken gemacht und habe das noch nie so an mich rangelassen Und irgendwie schafft es der Podcast dass ich mal genauer hinschaue bei mir oder in mir drin und das freut mich extrem und natürlich ist es, ich habe es auch in der Folge Selbstreflexion gesagt, die ehrliche Selbstreflexion muss auch mal wehtun und muss auch mal unangenehm sein und kann nicht immer Spaß machen, denn ähm, ja, Fortschritt macht nicht immer Spaß. Das ist vollkommen klar. Fortschritt kann auch mal und muss auch mal wehtun und muss unkomfortabel sein und daran merkt man aber, dass man wächst und Deswegen, ich versuche heute wieder ganz bewusst darauf zu achten, ich werde sehr viel von mir erzählen und sehr viel in Ich-Perspektive, weil es heute sehr, sehr viele Themen gibt ähm, und Beispiele, die wieder aus meinem Leben in diese Folge reinfließen. Ist ja immer so, aber ich euchze ja auch extrem oft und ich habe halt festgestellt, beziehungsweise auch liebes Feedback bekommen, dass es immer cool ist, wenn ich so in Ich-Perspektive spreche oder halt in Du-Ansprache dich direkt anspreche, weil es dann nochmal ein bisschen einfacher ist für viele, sich wirklich, ja, mich als innere Stimme vorzustellen und sich dann wirklich bewusst darauf einzulassen, okay, hey, wow, ich werde persönlich angesprochen, ich weiß, dass viele mögen, viele mögen das auch nicht. Ich bin das sowieso gewohnt, weil ähm, bei unserem Sender haben wir diese direkte Ansprache, diese Du-Ansprache. Deswegen hoffe ich mal, dass es für mich auch entsprechend einfacher ist und ich das nicht immer so verallgemeinern muss. Und ich bin auch ein großer Freund davon, jemanden direkt anzusprechen. Und wie gesagt, mein Anspruch ist es ja selber auch, deine innere Stimme zu sein, dir mit einigen Dingen zu helfen und ja, auch für dich oder in dir so ein Verständnis für viele Sachen, sage ich mal, nicht zu erzeugen, weil um Gottes Willen, du, du bist cleveres Kerlchen oder ein cleveres Frauchen, äh, sonst würdest du dir auch so einen Podcast zu dem Thema Passion for Life und Persönlichkeitsentwicklung und allem drum und dran nicht anhören. Aber im Sinne von vielleicht ein bisschen, ja, ich möchte schon ein bisschen ein paar Sachen freilegen in dir, die da drin rumliegen, wo du gerne mal drum rumläufst, ne? wo du alles vielleicht unter den Teppich kehrst oder mal in eine große dunkle Ecke packst und das alles dorthin kehrst und ich bin halt dafür da, um da mal aggressiv mit der Taschenlampe hinzuleuchten und es äh, ist total cool, weil ich habe gestern erst wieder die Nachricht bekommen von, von, ähm, von Julia, die so meinte, ja, oh, ich hätte voll Bock, mir den Podcast anzuhören, aber ich hatte heute schon einen schwierigen Tag und wenn ich jetzt noch den Podcast höre, ah, das, nee, dann ist alles vorbei und ich war so wie, okay, nein, Gottes Willen, ähm, dann ist ja auch blöd, aber nimm dir ruhig die Zeit und hört dir den Podcast, vor allem heute die Folge zum Thema Emotionen vielleicht auch wirklich an. Ja, wenn du dich wirklich, wirklich danach fühlst, denn das ist ein Thema, das ist riesig groß. Ich bin mir auch sicher, da könnte man einen eigenen, ich meine, es gibt bestimmt auch eigene Podcasts zu dem ganzen Thema Emotionen. Es gibt ja alleine 27 Emotionen, also nicht nur diese sechs Standard-Emotionen, sondern insgesamt ja 27, da kommen wir später noch dazu. Und alleine da könnte man sicherlich zu jeder Emotion stundenlang erzählen und deswegen ist es glaube ich auch eine sehr große und ambitionierte Aufgabe oder ja, die ich mir doch selbst gestellt habe oder mein Anspruch zu sagen, hey, ich packe das ganze Thema in eine Podcast-Folge und ich splitte es nicht mal auf. Das heißt, ich mache nicht mal drei Folgen zu emotionaler Intelligenz, zu Empathie und zu ähm, Alexithymie, sondern packe das alles einfach mal zusammen in eine einzige Folge rein. ja. Und ob das was wird, wie lange das dauert, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir heute sehr, sehr viele vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir das Thema wirklich wichtig ist und ähm, weil ich auch schon von Anfang an ein bisschen Sorge und Angst hatte, okay, hey, mh, könnte mich auch entsprechend aufwühlen. Wie gesagt, weil das ja auch für mich immer so ein Prozess ist, so eine Podcast-Folge und ich mich ja auch mit Themen beschäftige, die bei mir gerade irgendwie vielleicht eine Rolle spielen oder eine Rolle gespielt haben. Und natürlich ich auch bei mir selbst immer in irgendwelche dunklen Ecken leuchte, wo ich nicht gerne hinleuchte. Und ich versuche mal nicht so viel zu katschen in den nächsten, keine Ahnung, 30, 20, 50 Minuten. Wir werden sehen, wo wir rauskommen und möchte einfach direkt ins Thema einsteigen. Und das Erste, über was wir sprechen wollen, ist emotionale Intelligenz. Ich möchte erst ein bisschen was dazu erzählen. Was ist das überhaupt? Wie kann man das erkennen? Was gehört dazu? Und dann, wie kannst du vielleicht an deiner emotionalen Intelligenz ein bisschen arbeiten, wenn du das Gefühl hast von, ja, okay, jetzt waren viele Punkte dabei, mit denen ich Schwierigkeiten habe, wo ich gemerkt habe, ja, da fehlt mir ein bisschen was und ich möchte das auch besser machen und möchte da was lernen. Wie kann ich das am besten anstellen? Emotionale Intelligenz ist seit den 90er Jahren eigentlich wirklich erst so richtig Thema in den äh, populär, populärwissenschaftlichen Büchern und in der populärwissenschaftlichen Literatur, dank Daniel Goleman. Das ist ein US-amerikanischer Psychologe und der versteht unter diesem Begriff emotionaler Intelligenz unter anderem die Fähigkeit, Gefühle bei sich selbst und auch bei anderen richtig einschätzen zu können und auch zu beeinflussen. So, also. Er sieht darin auch wirklich komplett die Voraussetzungen für jeglichen beruflichen Erfolg und eine gute Führungspersönlichkeit und setzt das damit sogar gleich beziehungsweise sogar auf ein höheres Level als ja der normale IQ. Man spricht auch bei emotionaler Intelligenz von EQ. Und ich wollte allgemein in Zukunft ein bisschen mehr auch auf Studien eingehen und sagen, wo ich so vieles herhabe. Das haben doch der ein oder andere mal gefragt, wo ich das alles immer herhabe und herhole. Und es gibt Studien, die habe ich jetzt ohne Quelle, es kommen dann auch welche mit Quelle, um Gottes Willen, die haben, ich glaube, von Career -Bibel oder so, dieses uh, so Karrierebibel, so eine so eine Website, das ist keine Studie, es war eine Umfrage. Es gibt allerdings auch Studien dazu. Bei Karrierebibel war es so, dass 83% aller Arbeitgeber gesagt haben, dass ihnen bei den Arbeitnehmern inzwischen emotionale Intelligenz oder Sozialintelligenz wichtiger ist als der EQ. Ja, es ist wichtiger, mit Menschen umgehen zu können, wie ich mit Menschen umgehe, wie du mit Menschen umgehst und dich integrieren kannst als der normale IQ. Ja, der greift ja so auf, IQ ist ja mehr so Logikaufgaben zu lösen, Schnelligkeit und so weiter, also wie schnell kriege ich das hin, wie logisch bin ich und so weiter und so fort. Daniel Goleman ist jemand, der hat diesen Begriff nicht erfunden, dieses Konstrukt, das gibt es schon seit den 1920er Jahren, der erste war Edward Lee Thorndike. Der diesen Begriff von sozialer Intelligenz geprägt ja, und hat den quasi für die Fähigkeit verwendet, andere Menschen richtig verstehen und anleiten zu können. Ja, aber auch andere Psychologen, keine Ahnung, John Mayer oder Peter Salovey, die haben sich bereits mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Aber erst Goldman hat es, wie gesagt, so wirklich dann in die populärwissenschaftliche Literatur und damit in diese große, breite Welt reingetragen in die Öffentlichkeit. Und er definiert das Ganze über einige bestimmte Komponenten, die zur emotionalen Intelligenz dazugehören, die gegeben sein müssen, beziehungsweise die so eine emotionale Intelligenz halt ausprägen können. Beziehungsweise die dafür halt wichtig sind. Und das erste, ganz, ganz Wichtige ist Selbstbewusstsein beziehungsweise Selbstbewusstheit. Das heißt, das habe ich in ganz, ganz vielen Folgen schon gesagt, dass du in der Lage bist, dich realistisch einschätzen zu können, dass du weißt, hey, wie ist meine Persönlichkeit? Kann ich meine eigenen Gefühle erkennen und verstehen? Kann ich die benennen? Kenne ich meine Bedürfnisse? Kenne ich meine Motive und Ziele? Kenne ich meine Stärken und Schwächen? Kann ich darüber vor allem auch sprechen? Ja, es geht darum, sich selbst gut zu kennen um sich selbst einschätzen zu können, um selbst von vornherein schon einschätzen zu können, okay, wie würde ich in dieser oder jener Situation reagieren? So, was brauche ich noch? Wo bin ich extrem gut drin? Aber auch, was brauche ich noch? Und was muss noch besser werden, um vielleicht in einer anderen Situation besser reagieren zu können? Und das Wichtige ist, was ich total wichtig finde in dem Zusammenhang auch, wirklich dieses Selbstbewusstsein zu haben, wie fühle ich mich gerade? Denn wir werden dann noch hören, dass es viele Menschen gibt, denen diese Frage schon einfach missfällt und die diese Frage überfordert. Die dir nicht einfach sagen können, wie fühlen sie sich. Ja? Und das Wichtige bei dieser Frage ist, dass es eben nicht nur diese sechs Basisemotionen gibt, die wir alle mal gelernt haben, also Wut, Hass, keine Ahnung, sondern eigentlich gibt es 27 Emotionen. Und da ist es schon immer ein bisschen schwieriger. Ich habe das mal mit Lisa zusammen gemacht. Die hat mir ja, also Lisa, meine, wie ich sie immer ganz liebevoll nenne, meine Therapeutin. Und der habe ich, äh, ja abgesehen davon, dass ich unfassbar viel zu verdanken habe, der habe ich auch mal äh, gesagt, ob sie mir mal ihr Therapiezeug schicken kann. Und dann hat sie mir ihr Therapiezeug geschickt, ihre Arbeitsbücher und da waren auch Zettel drin, da standen ganz, ganz, ganz viele Emotionen und Gefühle und Empfindungen drauf. Und das ist total krass, wie man eigentlich wirklich beschreiben kann, bis ins kleinste Detail, wie es einem wirklich geht. Ja? Und eben nicht nur dieses, einem Verein. I'm okay, mir geht's gut, ja, ist alles super, das ist unglaublich und alleine auch schon die Emotionen, die dahinter stecken, ja, 27, ich habe die hier stehen, die lese ich jetzt ab, bin ich ehrlich, hm. Angst bzw. Furcht, dann haben wir die Emotionen der ästhetischen Wertschätzung, Aufregung, Befriedigung, im Sinne von Zufriedenheit, Belustigung, Bewunderung, Ehrfurcht, Ekel bzw. Abscheu, empathischer Schmerz, also Mitfühlen. Ah, wobei, da müssen wir noch mal gucken, das ist eigentlich ein Unterschied. Ähm, Entsetzen, Erleichterung im Sinne von Entlastung, Gelassenheit, Glück, Interesse, Langeweile, Nostalgie, Romantik, sexuelles Verlangen ist auch eine Emotion, Sorge, Trauer, Unbeholfenheit, Verehrung, Verlangen, Verwirrung, Verwunderung, Verzückung, Wut, Zorn. Das sind die Emotionen, die 27 Emotionen, bei denen man sich heutzutage größtenteils einig ist. Und da eben schon ein Selbstbewusstsein, eine Selbstbewusstheit dafür zu schaffen, okay, wie fühle ich mich gerade denn wirklich, was sind meine momentan gefühlten Emotionen, das ist laut Goldman eine zentrale Komponente dahinter. Das nächste ist Selbstmotivation. Das bedeutet, dass man immer wieder Leistungsbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit in sich drin, also in dir drin selbst erzeugen kann. Selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, auf deinem Karriereweg jeden Monat auf die Fresse bekommst oder in der Uni und die ganzen Klausuren fliegen dir um die Ohren und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist und du weißt nicht mehr, wie du das alles schaffen sollst. Du wirst übermannt von deinen ganzen Gefühlen, weil du dir nicht sicher bist, ob das das richtige Studium war. Einfach weil es du so viel ist. Nebenbei bist du noch Arbeiten. Du kämpfst den ganzen Tag nur von früh bis spät und versuchst irgendwie, dein Leben auf die Ketten zu bekommen. Du versuchst irgendwie noch ein soziales Leben nebenbei zu haben. Alle überrennen dich mit Anforderungen, mit Wünschen, mit Erwartungen und trotzdem steckst du nicht auf. Und trotzdem gibst du nicht auf. Und trotzdem stehst du jeden Morgen vorm Spiegel und denkst dir, fuck, aber ich ziehe das durch. Und ich bekomme mich motiviert und ich habe Bock drauf. Ich habe trotzdem Bock drauf auf dieses Leben. Ich will weitermachen. Ich kämpfe weiter. Ich werde nicht aufgeben. Und auch das hat was mit emotionaler Intelligenz zu tun. Ja, diese Selbstmotivation entwickeln zu können. Weiterhin Selbstmanagement bzw. Selbststeuerung. Das heißt, dass du die eigenen Gefühle und Stimmungen durch einen inneren Dialog mit dir selbst auch irgendwie beeinflussen kannst und steuern kannst. Mit dieser Fähigkeit sind wir quasi unseren Gefühlen nicht mehr nur ausgeliefert einfach, sondern können sie konstruktiv beeinflussen. Das ist ja eine eine Theorie, die schon die Stoiker und ich bin ja immer auch in meiner Instagram Story immer und oder lese extrem viel stoisches Zeug zurzeit. Weil halt die Stoiker einfach diese, diesen, diesen Zustand angestrebt haben, ne? von unglaublich Glück durch Gelassenheit. Aber einfach, einfach, weil die gesagt haben, yo, alles, was ich nicht bewusst beeinflussen kann, das hebt mich nicht an. Und das lasse ich los. Und ich kann zwar die Gefühle und Emotionen nicht beeinflussen, die in mir drin aufsteigen, aber ich kann selbst proaktiv beeinflussen, wie viel Wert messe ich den Emotionen bei und diesen Gefühlen. Wie viel Groll hege ich denn wirklich? Wie viel Beachtung schenke ich denen? Ich kann immer entscheiden, wie ich darauf reagiere. Das liegt proaktiv in meiner Verantwortung und in meiner Hand. Nicht die Entstehung der Emotion, das vielleicht nicht. Aber ich kann beeinflussen, wie ich darauf reagiere. Und ich habe ja gerade gesagt, ich habe dazu eine Studie gefunden. Und zwar ähm, allgemein, wenn ihr mal Bock habt, wirklich interessante Studien zu lesen, kann ich euch nur die äh, Psychologie Seite empfehlen der Universität Zürich vom Psychologischen Institut im Bereich der Entwicklungspsychologie. Ähm, vorwiegend geht es hier um erwachsene Menschen und zwar auf psychologie.uzh.ch Die haben Studien, da geht es um alles. Da geht es um Pornokonsum, um Weinen, um Vertrauen schenken, um Empathie, um Multitasking-Ratschläge, um aufgeblasenes Ego, um Dankbarkeit, um Dominanz, Selbstbestellung, Social Media, Lernen und Schlafen, Empathie, Zynismus, Narzissmus, Demut, Gleichgewicht, Lauschangriff und so weiter und so fort. Und die Studien sind quasi auf einer Seite ganz einfach beschrieben. Okay, Einleitungssatz, warum geht's? Dann Hypothese, dann die Studie kurz erklärt und dann das Ergebnis dazu mit der Quellenangabe drunter. Und das finde ich total cool. Und auch hier zum Thema, wie gesagt, Selbstmanagement, ähm, habe ich eine super Studie gefunden und zwar aus Yale. Und die würde ich gerne einfach mal kurz vorlesen. Und zwar haben sich die Forscher aus Seelen mit einem bestimmten eben Aspekt der emotionalen Intelligenz auseinandergesetzt, nämlich die Fähigkeit, seine eigenen Emotionen zu erkennen und dem Einfluss dieser Fähigkeit auf riskante Entscheidungen. Das heißt sozusagen wirklich bewusst zu schauen, okay, ich nehme die Emotion wahr, aber wie viel Einfluss gönne ich dieser Emotion auf mein Handeln? So, und zwar in einer Studie konnten sie zeigen, dass Personen, die besser daran sind, ihre eigenen Emotionen zu erkennen, auch weniger von Emotionen, die nicht im Zusammenhang mit der Entscheidung stehen, beeinflusst werden. Im Fall dieser Studie wählen die Forscher Angst als Emotion. Also nur zur Info: Die haben vorher quasi, die haben vorher ähm, Persönlichkeitstests ausgeteilt, um alle Probanden quasi einteilen zu können. Okay, wie emotional intelligent sind die? So, um den Einfluss von Angst auf die Entscheidung zu untersuchen, haben die Forscher den Teilnehmenden der Studie eine von zwei Aufgaben gegeben, und entweder Angst, um entweder Angst auszulösen oder eine neutrale Vergleichsgruppe zu haben. Weil öffentliches Reden eine der meist gefürchteten Aktivitäten ist bei mir nicht, so weil es mein Job ist, <lacht> wurde dies als Aufgabe verwendet, um Angst auszulösen. Die Teilnehmenden sollten in 60 Sekunden eine dreiminütige Rede über sich als Arbeitnehmende vorbereiten. Die Rede würde auf Video aufgenommen, um anderen Personen gezeigt zu werden, damit diese den Vortrag bewerten können. Die anderen Teilnehmenden hatten die Aufgabe, 60 Sekunden lang eine Einkaufsliste zu erstellen. Im Anschluss an die 60 Sekunden Vorbereitungszeit der Rede oder den 60 Sekunden Einkaufszettel schreiben, wurden die Teilnehmer gebeten, ein paar Fragen für eine andere Studie zu beantworten. Bei diesen Fragen handelte es sich um die Entscheidungsaufgaben und einem Fragebogen, der die aktuelle Angst der Teilnehmer erfasste. Es zeigte sich dabei, dass Personen mit höherer Angst eine wesentlich geringe, geringere Risikobereitschaft in den Entscheidungsaufgaben zeigten, logisch, als andere. Darüber hinaus waren Personen mit höherer emotionaler Intelligenz besser darin, Gefühle der Angst die nichts mit der aktuellen Entscheidung zu tun hatten, die Entscheidung nicht beeinflussen zu lassen. Emotionale Intelligenz wurde für diesen Zweck mit einem Fragebogen erfasst, in dem die Teilnehmenden unter anderem einzelne Komponenten von einem Gefühl richtig zuordnen mussten. Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu verstehen und deren Ursachen zu erkennen, hilft demnach, unverfälschte Entscheidungen zu treffen oder unverfälschtere Entscheidungen zu treffen. In einer zweiten Studie konnten die Forscher darüber hinaus zeigen, dass einen Hinweis darauf, dass sich die Teilnehmenden bei ihrer Entscheidungen nicht von der Angst vor der Rede beeinflussen lassen sollten, ebenfalls half, den Einfluss der Emotion auf die Risikobereitschaft zu kontrollieren. Wer das im Original nachlesen möchte und denkt, also und jetzt denke ich stelle mir das nur aus, dann einfach mal schauen, ähm, und zwar rausgehauen in der Psycho Psychological Science von 2012, in der, Ausgabe steht nicht da, der Emotionally Intelligent Decision Maker, Emotion Understanding Ability Reduces the Effect of incidental Anxiety on Risk Taking. Was im Prinzip genau das aussagt, was ich gerade gesagt habe. Dieses Selbstmanagement und Selbststeuerung, wenn man eben auch diesen Glauben hat, da gab es noch eine andere Studie, die das auch nochmal gezeigt hat, Leute, die wirklich den Glauben haben, eine Wahl zu haben, wie sie auf Emotionen bzw. ihre Gefühle reagieren, lösen auch Aufgaben weniger befangen als Menschen, die glauben, dass man den Emotionen einfach so ausgeliefert ist. Ist ein sehr stoisches Denken, das haben Leute ja bereits vor zweieinhalbtausend Jahren aufgeschrieben und vor 2000 Jahren Seneca und Marcus Aurelius und Epictet und wie sie alle heißen und ähm, genau, greift quasi diesen Gedanken, diesen Stoiker-Gedanken wieder auf. Ein weiterer Punkt, der laut Goal Man eine zentrale Komponente ist der emotionalen Intelligenz, ist das Engagement in Gruppen. Das Engagement in Gruppen, sorry, das Engagement. Ich bin noch so Engagement, boy. Scheiß Instagram, wirklich. Und zwar ist es die Fähigkeit, logischerweise Kontakte und Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen und solche Beziehungen auch dauerhaft aufrechtzuerhalten. Das heißt also nicht nur diesen ersten schönen Eindruck zu machen, was Narzissten extrem gut können. Und nach einem Tag oder einer Stunde oder einem Monat stellt man fest, boah, Junge, halt einfach die Schnauze. <lacht> Nein, sondern dass man wirklich ein gesundes Beziehungs- und Konfliktmanagement sozusagen aufweisen kann. Ne? Aber auch Führungsqualitäten oder eben das Vermögen, ähm, entweder ein funktionierendes Team auch zu leiten oder ein Teil eines funktionierenden Teams zu sein. Und der letzte Punkt, zu dem wir dann nochmal kommen wollen, in einem extra Teil, und ich, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten Holla, die Walze wird das ist ein Riesending heute. Empathie bzw. Einfühlungsvermögen als auch für mich größte Komponente überhaupt und das, wo ich immer dran denke, ja, wenn ich irgendwie an emotionale Intelligenz denke, an soziale Intelligenz das Vermögen, sich in die Gefühle und Sichtweisen anderer Menschen hineinzuversetzen und angemessen darauf zu reagieren. Es geht darum, mit Menschen in ihrem Sein wahrzunehmen und auch zu akzeptieren und das halt bedingungslos, bedingungslos, ohne diesen Menschen verändern zu wollen. Weil, also ja, Akzeptanz. Ne? Akzeptanz heißt nicht automatisch gutheißen. Es geht aber wirklich erstmal darum zu sagen, okay, ich akzeptiere dich, wie du bist. Ja, andere Menschen zu akzeptieren heißt, ihnen mit Respekt entgegenzutreten und Verständnis für ihr Tun und Denken zu haben, weil man sich eben in diese Menschen hineinversetzen kann. Und das ist eine Qualität und eine Fähigkeit, die in meiner Wahrnehmung, aber meiner Wahrnehmung ist dahingehend nicht wirklich gut, warum, wir kommen später nochmal drauf zurück, denn ja, man kann auch zu viel Empathie haben. Und da habe ich mich vorhin in einigen Punkten wiedergefunden und wiederentdeckt und war, hat mich schon, hat mich schon ähm, beschäftigt, muss ich sagen. Es war jetzt nicht unbedingt angenehm. Ähm, ja, auf alle Fälle emotionale Intelligenz, Empathie, mh, ein Riesenthema. Aber wie gesagt, meiner Wahrnehmung ist es so, dass Empathie gerade heutzutage irgendwie extrem abhanden geht und ich habe das Gefühl, wir sind alle nur noch Einzelkämpfer und ich sehe mich, wie gesagt, auch gerne so. Aber zumindest in meinem Bekannten- und Freundes- und ehemaligen Freundeskreis oder mit Menschen, die ich sehr nah an mich rangelassen habe oder mit Menschen, mit denen ich viel zu tun hatte, habe, ich habe irgendwie ein Talent dafür, Menschen anzuziehen oder vor allem mit Menschen zu so tun zu haben, die ich als emotional sehr kalt bewerte und als relativ empathielos das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich das extreme Gegenbeispiel bin. Ne? Und Plus und Minus ziehen sich an, <lacht> könnte man nicht so einfach sagen. Hat aber auch mit meiner Kindheit zu tun. Ähm, aber das geht dann wirklich privat ins zu Private rein. Ich kann jemanden, äh, den das interessiert, nur raten, sich mal wie gesagt, das, das Kind, in dir muss Heimat finden, auszuleihen oder zu besorgen. Das Buch von Stephanie Stahl. Und auch das Arbeitsbuch. Und das habe ich halt, wie gesagt, ausgefüllt teilweise und habe so viel über mich gelernt und so viele Verhaltensmuster, die ich jetzt besser nachvollziehen kann über mich selbst, dass es, es gerade nicht besser macht, weil ich überfordert bin. Ich einfach überfordert bin mit vielem zur Zeit und ähm, ganz, ganz, ganz viel bipolar in mir drin, mich in, auseinanderreißt in mir drin, weil 50 sagen, mach das so und so und so, sei so und so und so. Und 50% sagen, nee, komplett das Gegenteil. Und das ist momentan wirklich schwierig. und Aber das sind auch Gefühle und Gedanken, die du auch hast, die jeder Mensch hat. Und ich bin mir sicher, dass auch du momentan, wenn du dir die Folge so anhörst, gerade beschäftigt bist, tief in dir drin und überlegst, okay, was ist das und was ist das und was war hier? Denn sonst hättest du es schon gar nicht bis hierhin geschafft, 25 Minuten zuzuhören und ich bin davon überzeugt, dass das in jedem Menschen Phasen gibt, natürlich in, in jedem Leben, wo man sich mal ganz unangenehme Fragen stellen muss, wo man merkt, boah, ich komme eigentlich, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nicht mehr klar und alles, was ich nach außen irgendwie trage, ist Fassade. Ja, aber <lacht> bevor wir jetzt schon anfangen, jetzt schon sentimental zu werden, wollen wir uns erstmal anschauen, okay. Vielleicht hast du jetzt schon währenddessen überlegt und hast dir gedacht, okay, hm, Selbstbewusstsein, Motivation, Management, ich habe da eigentlich voll Schwierigkeiten und auch allgemein habe ich das Gefühl, dass es mir irgendwie schwerfällt, mich in andere Menschen hineinzuversetzen oder mich auch in Gruppen zu integrieren oder irgendwie auch diese Fähigkeit, selbst über meine Gefühle sprechen zu können und ich kann jetzt nur für mich sprechen dass mir das auch schon einige Male passiert ist und und ich das nie nachvollziehen konnte, wieso man nicht über seine Gefühle sprechen kann und wie man eine solche Lehre empfinden kann und wieso man ja also wie es einem so so schwer fallen kann, das einzuordnen, wie es in einem gerade selbst irgendwie sich anfühlt und vorgeht und das war dieses Jahr der Fall, bei einigen Personen, das war 2016 der Fall und das ist eigentlich, <lacht> bekleidet mich das schon eine ganze, ganze Weile. Wie gesagt, ne Plus und Minus Pol, irgendwie zieh es an, keine Ahnung. Und wir wollen jetzt mal schauen, okay, was kann man vielleicht irgendwie ein bisschen für Tipps und Tricks anwenden, um seine emotionale Intelligenz ein bisschen, ja, ein bisschen zu steigern. Und... Da gibt es eigentlich ein ganz paar coole Sachen. Ich habe mir mal auch ein paar coole Sachen rausgesucht natürlich, die ich jetzt vorstellen möchte. Auch die sind irgendwo in einem Tab zusammengefasst, beziehungsweise habe ich selbst ein bisschen was dazu geschrieben. Ich muss nur mal kurz schauen, wo das Tab ist. Hier ist es. Ja, nee, warte mal. Jetzt, ich bin sofort bereit. Da, da, da. Ist auch egal. Bevor ich vielleicht weitersuche ähm, oder während ich weitersuche, kann ich dir vielleicht auch noch ein paar, ein paar Fragen mitgeben, wenn du für dich noch nicht ganz so klar entschieden hast oder dich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt hast bezüglich, okay, bin ich jetzt emotional so intelligent oder mh, ich habe mich damit dann noch nie so beschäftigt, dann einfach ein paar Fragen dir an die Hand zu geben du dich mal fragen kannst, das ist jetzt kein wissenschaftlicher, perfekt ausgetakteter Test, um Gottes Willen, aber vielleicht hilft dir hier und was irgendwie davon mal, what the fuck, was von das für ein Satz? Vielleicht hilft dir hier einiges davon, um für dich diese Frage noch mehr zu beantworten. Wie gut kenne ich mich selbst? Weiß ich, wie ich in bestimmten Situationen reagiere und warum das so ist? Kann ich diese Situation allgemein benennen und kategorisieren? Kann ich meine Stimmungen selbst beeinflussen oder bin ich meinen Emotionen ausgeliefert? Wie gut kann ich mit Aggressionen, Wut, Freude, Zuneigung und anderen Gefühlen umgehen bei mir selbst und wenn es mir entgegengebracht wird? Wie ist meine Kommunikationsfähigkeit aus ausgeprägt? Kann ich mich klar ausdrücken und mich verständlich machen? Bin ich in der Lage, anderen Menschen aufmerksam zuzuhören? Kann ich gut mit anderen Menschen umgehen? Kann ich andere motivieren? Macht es mir Spaß, mit anderen Menschen zu arbeiten? Kann ich anderen Orientierung geben? Verfüge ich über Führungsqualitäten? Bin ich bei anderen Menschen beliebt? Sind andere Menschen gern mit mir zusammen? Suchen sie vielleicht Rat bei mir? Und wie gesagt, wenn du dann nach meinem Herumgestolper irgendwann für dich die Frage beantwortet hast, okay, wow, mm -hmm, ein bisschen was muss ich vielleicht doch machen in dem Bereich, muss jeder, um Gottes Willen, man ist niemals irgendwo perfekt, dann gibt es den ersten Tipp für dich jetzt. Finde heraus, wer du bist. Das ist eine Sache, die sage ich extrem oft, weil sie auch einfach in so vielen Lebensbereichen extrem wichtig ist. Ich habe das bereits im Podcast zum Thema Selbstliebe thematisiert, Authentizität und auch hier kann es einfach nur helfen und ist extrem wichtig für dich, dass du für dich erstmal weißt, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Was macht mich aus? Wer und was hat mich geprägt? Welche Rollen erfüllte ich in meinem Leben bisher und welche davon sind auch wirklich echt? Was will ich wirklich? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Was will ich? Was erwarte ich? Was sind Ziele von mir? Was ist mir wichtig in jeglichen Lebensbereichen? Was sind meine Stärken, meine Schwächen? Was kann ich wirklich, wirklich gut? Was macht mir Spaß, wenn ich alles machen könnte auf dieser Welt gerade? Was würde ich jetzt machen? Was macht mir so viel Spaß? Was würde ich genau in diesem Moment gerade machen? Woran glaube ich? Glaube ich irgendwie an andere Menschen? Glaube ich an mich selbst? Glaube ich an das Leben? Glaube ich an Zufälle? Glaube ich äh, an den Erfolg? Glaube ich an whatever? Keine Ahnung. Was bestimmt meiner Meinung nach mein Handeln, mein Denken, meine Gefühle? Was ist quasi die Motivation, die ich habe, mit der ich jeden Tag, jeden Morgen aufstehe? Äh, diese Fragen sind natürlich nur Denkanstöße. Das ist klar, es gibt ganz, ganz viele Bereiche in deiner Persönlichkeit, die wir erforschen wollen, die du erforschen solltest und die du auch kennenlernen kannst, die wichtig sind für dich. Das soll für dich wie eine Art Entdeckungsreise sein zu dir selber. Ja, und die ist nicht immer leicht, die tut auch weh. Und es macht auch mal keinen Spaß, aber die ist extrem spannend, das ist das Erste, und auch wirklich, wirklich wichtig. Dann der zweite Tipp, um deine emotionale Intelligenz vielleicht ein bisschen zu verbessern, ist, klingt erstmal jetzt einfacher als es ist, ähm, lerne mit Gefühlen umzugehen. Weil Gefühle sind etwas ganz, ganz Menschliches und Natürliches. Und je weniger Angst wir vor unseren Gefühlen haben und den Gefühlen anderer Menschen, desto besser können wir auch damit umgehen. Das ist, glaube ich, logisch. Und das macht eben diese emotionale Intelligenz aus. So, Und damit du mit den Gefühlen von anderen Menschen, aber auch mit deinen Gefühlen souverän umgehen kannst, müssen wir daran arbeiten, dass die Angst da weggeht. Lerne dich quasi mal komplett selbst kennen, deine Gefühlswelt. Nimm jedes Gefühl mal auseinander und zwing dich einfach mal anzufangen damit, irgendwo lang zu laufen. Das muss keine übelst krasse Gefühlssituation sein. Also fang da jetzt nicht an, wenn du gerade in der Trennung drin steckst oder wenn du gerade äh, heiratest, äh, wenn die Gefühlswelt dich komplett auseinanderschießt, sondern ganz einfache Sachen. Du läufst über eine Wiese, du läufst durch den Schnee, jetzt im Winter besser gesagt, keine Ahnung. Ähm, erfahre dich mal selbst und schau, okay, Fang einfach mal an, nicht zu beschreiben. Fang einfach mal an zu schauen und nimm meinetwegen auch so eine Schablone zu Hilfe, wo alle Gefühle draufstehen, wo Empfindungen draufstehen und versuch dann anhand mit dieser Schablone mal zu schauen, okay, mh, hier steht das und das und das drauf, fühle ich mich gerade ein bisschen niedergeschlagen oder ist das, auch, ist das vielleicht doch schon irgendwie ein bisschen erdrückt oder... Ja, also versucht es wirklich mal so zu identifizieren und da muss man erstmal mit anfangen damit und wirklich mal mit den Gefühlen anfangen zu arbeiten. Natürlich ist das eine Sache, wenn ich dir jetzt sage, okay, wie lernst du mit deinen Gefühlen umzugehen? Tipp Nummer zwei, lerne mit Gefühlen umzugehen. So ist es nicht gemeint, auch wenn es vielleicht so klang. Sondern mach wirklich ganz, ganz, ganz kleine Schritte. Du kannst dir am Tag einfach mal öfters einen Wecker stellen oder einen Timer und sobald der klingelt, lässt du alles stehen und liegen und frag dich, okay, jetzt schaue ich drauf, wie fühle ich mich gerade, wo genau in meinem Körper spüre ich dieses Gefühl, was löst das Gefühl in mir aus und wie gehe ich gerade mit diesem Gefühl um. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann merkst du vielleicht auch, okay, das Gefühl war jetzt schon eine ganze Weile da. Und wie habe ich bisher das gemacht, die letzte Stunde damit umzugehen? Wie habe ich es jetzt geschafft, mit diesem Gefühl klarzukommen die letzte Stunde? Tipp Nummer drei. Gestehe anderen Menschen ihre Persönlichkeit zu. Ja, wir sind alle verschieden. Anders sein heißt nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur anders. Und wir müssen, du musst an dieser Akzeptanz arbeiten, dass eben kein Mensch auf dieser Welt so ist wie du. Keiner sieht dich selbst so, wie du dich siehst. Und wir müssen an dieser Akzeptanz arbeiten, an dieser Ruhe, an dieser Gelassenheit also allgemein an Ruhe und Gelassenheit, das ist ein Punkt in meinem Leben, an dem hänge ich gerade extrem fest. Mir fällt das ganze Thema Ruhe und Gelassenheit schon wesentlich einfacher als vor einigen Monaten und Wochen und, und Jahren sowieso. Ich habe da einen Riesenschritt gemacht, aber ich habe gerade ein Plateau und ein Plateau fühlt sich für mich an eher so wie es ist alles schlimmer als es jemals war. Muss ich ganz ehrlich sagen, von meiner momentanen Empfindung her. Das Problem, was ich gerade habe, ist, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, andere Verhaltensmuster und Verhaltensweisen von Menschen zu akzeptieren, weil ich darin momentan ein extrem oftmals böses Verhalten reininterpretiere und ein abneigendes Verhalten mir gegenüber und ich weiß nicht, wo es herkommt, weil ich bin der Meinung, ich habe extrem viel Selbstliebe und viel Selbstvertrauen und einen hohen Selbstwert und Selbstrespekt und Vielleicht auch sogar zu hoch inzwischen, dass ich das Gefühl habe von sobald jemand nicht nur im Ansatz das macht, was ich irgendwie unbewusst erwarte von diesem Menschen an Verhalten, was mir man entgegenbringen muss, dann werde ich total knatschig und izig und stelle fest, boah, ich hasse ihn und verpiss dich und keine Ahnung, was ist das für ein Idiot, was ist das für eine Bitch, was ist das für ein, I don't know. Ähm, um, das ist jetzt gerade eine Erzählung aus dem, meinem, meinem tiefsten Inneren. Das ist bei mir gerade so der, der Fall, das, der, das Problem und ich, ich stamme, weil es halt wirklich, also ich weiß nicht, wie es in Worte packen soll, aber der Part ist jetzt hier wirklich für mich und daran, daran arbeite ich gerade extrem. Ähm, daran zu arbeiten, was ich nicht ändern kann. Also dass ich einfach gelassen und, und ruhig bleiben muss, wenn Leute halt sich nicht so verhalten, wie ich das möchte. Und wenn Leute sich in meinen Augen so respektlos verhalten, anderen Menschen gegenüber oder mir gegenüber... Und ich habe extreme Diskrepanz gerade in mir drin zwischen, okay, ist das jetzt schon ein Verhalten, was ich keinesfalls tolerieren darf und was ich keinesfalls akzeptieren darf, weil das komplett gegen mein Frame geht und das beleidigt mich oder ist das eine Überreaktion von mir und verlange ich vielleicht gerade zu viel und habe ich mich zu viel mit dem Thema Selbstrespekt beschäftigt, dass ich irgendwie jetzt zu viel verlange von anderen und ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht sagen, es ist ein übelster, I, I don't know, ich da, bei mir ist es gerade, und vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du genau diesen Moment, wenn du denkst, okay, eigentlich kotzt mich das total an, wenn jetzt zum Beispiel, ich, ich versuche mir zum Beispiel mit Kumpels gerade ein Training auszumachen, ein Training auszumachen, ähm, am Strand oder keine Ahnung wo, gerade in Lockdown-Zeiten, irgendwie zusammen zu trainieren. Und es, es, es sind Leute dabei, es sind mehrere deswegen, und da sind Leute dabei, die, die schreiben alle zwei, drei, vier Tage mal zurück und das provoziert mich ins Unermessliche und ich finde es unglaublich respektlos und es beleidigt mich auf allen Ebenen und ich denke mir so, okay, aber die sind so und die sind schon seit Jahren so und ich kenne die seit Jahren und es war für mich nie ein Problem, warum ist es plötzlich ein Problem? Ist das mein mangelnder da Selbstwert oder ist das wirklich respektloses Verhalten? Es kotzt mich unglaublich an, weil ich der Meinung bin, dass, keine Ahnung, wenn ich eine Frage, also, wer Zeit hat, aufs Klo zu gehen, hat auch Zeit zu antworten. Vor allem, wenn ich mit Leuten, die ich gut kenne und denen ich Sympathie mir gegenüber unterstelle und ich Sympathie für diese Menschen hege und pflege, dann weiß ich nicht, ob das zu viel verlangt ist, dass man einfach mal schnell ein Treffen ausmachen kann. Ich habe auch viel zu tun, ja, aber ich schaffe es immer in einem respektvollen Rahmen, Leuten zu antworten. Und da, keine Ahnung, das ist so eine Sache von ganz, ganz vielen, die momentan mich extrem beschäftigt, an der ich arbeiten muss, wofür es einfach Ruhe und Gelassenheit braucht. Und ich muss aber auch daran arbeiten, an einem gewissen Maße, nicht nur klar zu unterscheiden, wie gesagt, wo ist es wirklich schon unverschämt und respektlos und wo ist es einfach nur der Gegenüber und ich muss dann diesen Persönlichkeitszug akzeptieren. Ich muss es einfach akzeptieren. Es würde nicht jeder so viel versuchen, möglich zu machen wie ich, um meinetwegen jetzt, wie ich es gerade in dem Beispiel genannt habe, eine schnelle Antwort zu liefern. Oder, keine Ahnung, wenn mir ein Kumpel schreibt und es ist wichtig, ich würde mir ein Bein anzünden, um den zu antworten innerhalb, wenn er sagt, ich brauche es innerhalb von einer Stunde. Ja, und dann gibt es ja halt Leute, die würden das nicht machen. Die würden das nicht machen und das geht in meinen Kopf nicht rein. Und das ist aber mein Problem und vielleicht, wie gesagt, kannst du es relaten. Und, ähm, ja... Da könnte man Tipp 4 direkt anschließen. Und zwar, dass du an deiner Kommunikationsfähigkeit verbesserst. Das heißt, du verstehst menschliche Kommunikation. Kommunikation ist ein ultrakomplexes, vielschichtiges Thema, ganz bedeutend für die ganze Menschheit, für die ganze Menschheitsgeschichte. Essentiell für jegliche Form von Zusammensein und beschäftige dich mal intensiv damit. Versuche mal ein Verständnis zu, äh, zu erlangen für verschiedene Kommunikationstheorien. Und ja, lerne mal ein paar Tricks, trainiere Kommunikation, trainiere freies, sauberes Sprechen, trainiere Improvisieren, ähm, all mögliche Sachen, trainiere mal fünf Sätze ohne M zu sagen, wo ich gerade glaube ich schon <lacht> extrem scheitere, einfach weil, ja, ich merke, dass meine Emotionen gerade wirklich ein bisschen hochkochen, ähm, aber das ist ja gut, dafür machen wir das ganze Ding ja hier. Ne? Ähm, erweitere deinen Wortschatz, vielleicht lernst du auch eine Sprache, einfach deinen Ausdruck irgendwie weiter ausfeilen. Auch das kann schon helfen, dass du dann verschiedene Sinneskanäle weiterhin bespielst und aufmachst und so auch eine gewisse Form von emotionaler Intelligenz einfach steigerst. Wenn du einen großen Wortschatz hast und der dir auch hilft, auch ein großes Basiswissen, ein großes Allgemeinwissen hilft dir vielleicht, weil du dann so öfters mal bei dem Thema mitreden kannst, vielleicht wo du vorher nicht mitreden konntest. Und wo du ja einfach nicht mehr dieses Außenseitergefühl vielleicht hast oder dieses Gefühl von nicht mitreden zu können. Und dich dann zurückzuziehen. Auch das hilft vielleicht. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt ein quick tipp von mir. Vielleicht hilft es. Aber ich meine, warum nicht? Und Allgemeinbildung ist immer gut. Dann solltest du daran arbeiten, dass du gutes Konfliktmanagement hast. Ja, die Fähigkeit, mit Konflikten konstruktiv umzugehen und sie halt effektiv zu lösen. Auch das ist ein großer Punkt zum Thema emotionaler Intelligenz. Die, die Fähigkeit kann man systematisch üben. Ja, indem man einfach auch regelmäßig, oh, Entschuldigung, ich bin total, oh, ich bin echt durch, ohne Scheiß, ich bin echt durch. Ähm, ja, einfach dich quasi von Konflikt zu Konflikt hangeln, das müssen keine großen Streits sein, die du mit Absicht vom, vom Zaun brichst oder sowas. ja Aber wenn du einen Konflikt als Chance siehst und einfach guckst, okay, wie... Können wir diese, diese Part Situation lösen? Wenn es beim bäckern Gespräch ist, ist es vollkommen scheißegal. Es sind ganz kleine Sachen. Einfach zu schauen, okay, wie bekommen wir das jetzt hin, dass hier alle rausgehen aus der Situation und einfach gute Laune haben und hier keiner irgendeinen Nachteil davon trägt. Der nächste Punkt, hängt da ein bisschen mit zusammen, ist einfach Kritikfähigkeit. Das ist ungefähr das Gleiche wie Konflikt. Also nicht das Gleiche, aber ich sag mal so, in einem Konflikt ist es ja öfters so, dass wir uns auch mal... Ähm, Kritik ausgesetzt sehen und auch daran müssen wir quasi arbeiten zu schauen, okay, hey, zu akzeptieren, wie ist die Kritik berechtigt, was kann ich daraus lernen, was kann ich da irgendwie verbessern, da habe ich glaube ich mal was in dem Bereich positives Denken zu erzählt, in der Folge 9 ist es glaube ich, zum Thema positives Denken kann man lernen ich glaube, da kannst du mal reinhören, wenn du Hilfe brauchst vielleicht bei dem Ton. Ich meine, ich habe da mal irgendwas dazu gesagt. Und Nummer sieben, ähm, als nächster Tipp, einfach mal sich mit Menschen beschäftigen. Ja, also, das heißt, wenn du dich mit Menschen beschäftigst, mit anderen Menschen, ist schon mal klar, dass du wesentlich häufiger auf Emotionen stoßen wirst, als wenn du dich mit, nur mit nur alleine rumsitzt die ganze Zeit. Als wenn du die ganze Zeit nur alleine rumsitzt mit dir zu Hause und irgendwie versuchst, mit dir selbst klarzukommen, wenn du versuchst zu zocken oder eine Netflix-Serie streamst oder keine Ahnung. Desto öfter du dich in die Situation begibst, mit Menschen interagieren zu müssen, desto öfter wirst du auch darin geprüft, weil in jedem Gespräch gibt es eigentlich Emotionen, Desto öfter wirst du auch darin geprüft, mit den Emotionen von dir und anderen Menschen umzugehen. Und entsprechend kann das echt nicht schaden, denn Übung macht den Meister. Und desto mehr Menschen du triffst, mit die, die, je mehr <lacht> das ist echt schwierig heute. I'm so sorry. Ähm, je mehr Menschen du in deinen Umkreis lässt, mit denen du dich beschäftigst, logischerweise desto öfter übst du das Ganze, Emotionen erkennen und mit Emotionen umgehen und ja genau, desto größer ist quasi der Landeffekt. Oh mein Gott, was eine schwere Geburt. Was ich dir noch empfehlen kann zum Thema emotionale Intelligenz, vor allem im Bereich ähm, Empathie, ist zum Beispiel, dass du Bücher liest, aber jetzt nicht so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwas Bildendes, sondern so Romane oder sowas mit künstlerischen Figuren, mit Kunstfiguren. Weil Lesen bildet erstmal, das ist klar. Und dann hast du die Möglichkeit, dich dort Seite für Seite immer mehr als Übung in den Charakter oder den Hauptcharakter des Buches hineinzufühlen. Und wenn du es nicht schaffst, ist es nicht schlimm, weil die, die, du bekommst halt keine Gegenreaktion und niemand guckt dich böse an, wenn du irgendwas fehlinterpretierst. Aber du kannst erstmal damit üben, ohne Angst haben zu müssen, dass sich das Buch schlägt oder sowas. Einfach damit üben und zu wissen, okay, mh, der hat jetzt das und das und das gemacht, okay, der hat jetzt den Drachen getötet. Ich nehme an, dass der sich jetzt wirklich, wirklich gut fühlt. Ah, er könnte sich auch ein bisschen unsicher fühlen, denn er weiß ja nicht, ob das der einzige Drache ist. Und ah, okay, der Drache hat seine Prinzessin gefressen. Das ist natürlich schlecht jetzt. Ne? Also vielleicht ist es so eine Sache, so Rach, vielleicht hat er so rachsüchtige Gefühle. So, also komplett zusammengesponnen jetzt natürlich. Ne? Ich habe keinen Plan, äh, ob es ein Buch gibt, was das irgendwie thematisiert. <lacht> Aber du weißt, wie ich das meine. Ne? Genau das Gleiche ist, dass du dir keine Ahnung, Situationen in Filmen suchst zum Beispiel und auch die Filme kannst du pausieren und kannst schauen, okay, hey, ja, der Hauptdarsteller, der ist jetzt neu an dem College und äh, sieht diesen Quarterback und wurde bedroht und auf dem Parkplatz angerempelt von dem, der hat bestimmt gerade ein bisschen Schiss, ja bestimmt wenig Bock. Jetzt so Also weißt du, du weißt, wie ich das meine. Ne? Das Coole ist an solchen Sachen, du kannst wirklich anfangen, Emotionen oder Gefühle und drum und dran zu lesen bei Menschen und einfach mal zu üben, dass du interpretierst und oder auch bei gerade bei Filmen ist es cool, einfach siehst, okay, was steckt auch in der Mimik und Gestik gerade drin für eine Nachricht. Und wenn du einen Fehler machst und das komplett fehlinterpretierst oder dir einfach keine Worte einfallen, ist das nicht schlimm, weil die Interaktion im Film trotzdem weitergeht, auch wenn du irgendwas, sage ich mal, nicht hinbekommst. Im realen Leben ist es natürlich so, du hast keine zweite Chance. Du hast keine zweite Chance und wenn du irgendwas in den Sand setzt, mit dem Gegenüber, er wird es merken und er wird es dir wahrscheinlich auch kenntlich machen. Aber das ganze Thema ist, wie gesagt, ein unglaublich großer, 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 großer Prozess. Und was für mich noch ein viel größerer Prozess ist und eigentlich das Wichtigste für mich im Bereich emotionaler Intelligenz ist das Thema Empathie. Oh, ich glaube, es gibt, gibt kein Thema, über das ich mir in den letzten zwei Jahren vier Jahren so viel Gedanken gemacht habe und was ich so oft benannt habe, um meinen Charakter, wenn ich es sollte, selbst zu beschreiben, wie das Wort Empathie. Und das boah, das ist ein Thema, das äh, beschäftigt mich wirklich unglaublich. Und ich habe immer gesagt, und das habe ich auch immer vehement so verteidigt, aber ich bin ja auch jemand, der normalen Dynamiken unterliegt und sich weiterentwickelt. Ich habe immer behauptet, man kann nicht zu so viel Empathie haben. Ja, es ist Schwachsinn. Man kann zu viel Empathie haben. Und wir wollen uns erstmal anschauen, jetzt, okay, was ist Empathie? Kann man Empathie lernen? Wenn ja, wie? Bist du empathisch? Bist du es nicht? Ähm, wie kann man das herausfinden? Und dann wollen wir schauen, auch nochmal, ey, okay, wenn man jetzt zu viel Empathie hat, woran macht sich das bemerkbar? Warum ist das so schlecht? Und kriegen wir das irgendwie hin? irgendwie zu lösen, das Problem. Denn zu viel Empathie, das vorneweg, kann krank machen und es wird dich auch früher oder später krank machen. Und ich will nicht sagen, dass ich krank bin, um Gottes Willen, also das soll jetzt auch kein Kanyama podcast werden, aber ich habe schon das Gefühl, dass das, dass, dass I don't know. Es gibt, wie ich habe das vorhin so nett gesagt mit diesen dunklen Ecken, in die ich nicht gern hinleuchte bei mir und meiner Menschen. Und vielleicht höre ich auch gerade zu so viel NF-Music, wo es ja wirklich vor allem so um den Kampf mit sich selbst geht und äh, um Depressionen und, und um bipolare Störungen und um Anxiety und um Unsecurities und so einen Scheiß. Äh, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass ja, ich kann das relaten, dass zu viel Empathie irgendwann krank macht und auch diese Zitate, die man immer, die, diese Zitate, die man immer irgendwo liest, dieses Jahr, die die ähm, empathischsten Menschen sind die einsamsten und also ein Käse. Ich, für Gottes Willen, also ich fühle mich nicht einsam, überhaupt nicht, ähm, aber ich verstehe langsam Menschen, die solche Zitate schreiben und posten und auch wirklich ernst meinen, weil ich kann es leider langsam nachempfinden, was damit gemeint ist. Egal, beantworten wir erstmal die Frage, bist du ein Empathiemonster? monster <lacht> Bist du es vielleicht, bist du es vielleicht nicht, ich habe keine Ahnung. Ich lese einfach mal ein paar Sachen vor, die ich mir notiert habe. es ist wieder, wie gesagt, auch kein wissenschaftlicher Background jetzt hier. Das sind einfach Aussagen und du wirst ja gleich selber merken, ob du da irgendwas in dir fühlst, wenn ich dir das vorlese. Deine innere Stimme. <lacht> Auf die Körpersprache von Menschen achte ich selten. Ich merke oft nicht, wenn es meinem Gegenüber schlecht geht. Im Gespräch schaue ich Menschen selten an, weil mich das nervös macht, angeschaut zu werden. Mich hat noch nie jemand angelogen. Daran glaube ich ganz fest. Traurige Filme schaue ich mir prinzipiell nicht an. Geht es Menschen schlecht, denke ich, sie sind bestimmt selbst schuld. Frauen sind... <lacht> What the fuck, Frauen... Freuen sie sich andere Menschen... Nein, guck. Oh. Eieiei, 50 Minuten, Stimme ist kaputt, ich habe Halsschmerzen, ist egal, weiter geht's. Nächster Punkt, nochmal. Freuen sich andere Menschen, werde ich neidisch. Es fällt mir total leicht, mich emotional von anderen abzugrenzen. Ich kann nicht gut zuhören, aber gut reden. Aha, gut können viele. Stimmungen anderer lassen mich kalt. Ich versuche mein Gegenüber immer von meiner Sichtweise zu überzeugen. Ich stelle mir immer sofort vor, wie ich mich selbst in der Situation verhalten würde. Was andere Menschen von mir denken, ist mir ziemlich egal. Menschen aus meinem Umfeld vertrauen sich mir selten an. In Konflikten bin ich mit den unterschiedlichen Meinungen schnell überfordert. Wenn ich anderen helfen kann, schaue ich erst, was dabei für mich herausspringt. Wie gesagt, na, das ist kein ernst gemeinter Test, aber du solltest mal wirklich drauf schauen, hörst du gerne nochmal an, wie fühlst du dich und was gibt dir dein Körper vielleicht für Impulse mit bei dem ein oder anderen Satz, bei der einen oder anderen ja, Aussage, die ich gerade getroffen habe. Empathie. Na, was es ist, haben wir gerade erklärt, wie kann man denn irgendwie... Oder ich gebe dir mal ein positives Beispiel. Ne? Irgendwie dein, dein, du, du gehst zu deinem Freund, zu deiner Freundin, du hast ein großes Problem, dein, dein, sag mal, mal deine Katze ist gestorben. Ja, deine Katze ist gestorben. Und dann gibt es mehrere Arten von Freunden und den, oder Menschen. Ein empathischer Mensch würde zum Beispiel folgendes machen. Ne? Der, der, der kommt erstmal an und drückt dich, nimmt dich in den Arm, wenn du extrem traurig drüber bist, irgendwie, keine Ahnung, und dann stellt er Fragen, um deine Situation besser zu verstehen. Ja, oder du urteilst, oder wenn du der Tröster bist, du urteilst nicht, sondern versuchst, die Dinge aus, aus seiner Perspektive zu verstehen. Ja, du betrachtest aber auch die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln, ohne das allen immer auf die Nase zu binden. Du machst einen Vorschlag, was funktionieren könnte in der Situation, aber das ist das Wichtige, lässt den sofort wieder fallen, wenn darauf nicht eingegangen wird. Und das ist für mich ein unglaublich wichtiger Punkt. Mich kotzt es unglaublich an. Wenn, wenn, und da kommen wir gleich dazu. Es gibt Menschen, und ich weiß, die meinen das gut. Ich weiß, die meinen das gut. Und das ist auch wirklich total toll, dass Menschen sich so Gedanken machen. Aber kennt ihr diese Menschen auch? Vielleicht kennst du ihr, sorry, kennst du diese Menschen auch? Dir geht's beschissen. Und es gibt Situationen, oder anderen geht's beschissen, da kommst ich zu denen hin und alles, was die wollen, ist eine Umarmung von mir und dass ich die einfach in den Arm nehme und die Fresse halte. Und dann gibt's Menschen, die sofort mit Lösungen um die Ecke kommen und das ist cool und es gibt auch viele Lebensbereiche, in denen das hilft, so lösungsorientiert zu sein und nicht so problemorientiert, aber es gibt Momente in jedem Menschenleben, da ist keine Zeit für Lösungen. Dann braucht ein Mensch einfach mal nur jemanden, der kommt, dich in den Arm nimmt und du hältst deine dumme Fresse und erzählst da nicht irgendwas vom Ast und bringst 50.000 Lösungsvorschläge an. Das will der Mensch in diesem Moment nicht und das braucht er auch nicht. Was ihm wesentlich mehr helfen würde, sind die Sachen, die ich gerade genannt habe. Einfach nur vielleicht ein offenes Ohr, dass er sich ausheulen kann. Du bietest deine Schulter an und bist sonst einfach leise. Weil sonst kommen dann verschiedene Menschentypen, zum, zum Beispiel der, der Informatiker. Ja? Also, da gibt es dann jemanden, der Informationen erfragt. So nach dem Motto, ja, wie alt war denn deine Katze und woran ist sie gestorben? Na, der Belehrer gibt's da muss man ja immer mit rechnen. ne Wenn man sich ein Haustier zulegt, das sind die allerschlimmsten, dann gibt es Menschen, die das mit Unverständnis beantworten. Ja, verstehe ich jetzt nicht, dass sie das so nahe geht. Das ist ja eigentlich nur eine Katze und mich würde das jetzt nicht so beschäftigen. Ja, es gibt die, die dann rumprallen wollen. Ja, bei dir war es nur eine Katze. Ich habe vor einem Jahr meine beiden Hunde verloren, gleichzeitig. Dann gibt es die Erklärer, den Erklärbär, die sowas sagen wie, tja, ja, Leben und Tod gehören untrennbar zusammen. Dann gibt es Menschen, die in so einer Situation nur von sich erzählen. Ja, ich hatte als Kind auch mal ein Haustier, das dann starb. Das war schon blöd, da habe ich mir, ja, wo ich mir denke, ey, sag mal, es geht doch gerade gar nicht um dich. Es geht gerade überhaupt gar nicht um dich. Na, dann gibt es die Tröster, die das nett meinen, dieses Jahr du wirst bald drüber und wegkommen und, ja, 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 aber die sagen das halt nicht einmal, sondern 500 Mal und auch nichts anderes und auch irgendwann der Relativierer, der sagt sowas wie, ja, sei froh, dass es denn deine Katze war ne? und nicht eins deiner Kinder oder deine Oma oder, de also, also, wirklich, also, das sind alles so Typen, wo ich mir denke, die haben sich begriffen. Denen fehlt wirklich Empathie. Die meinen das um Gottes Willen, die meinen das wirklich gut. Die meinen das wirklich gut in dem Moment zu dir. Oder wenn du so bist, ja, ich glaube dir, du meinst das wirklich gut, aber es ist in dem Moment keine Hilfe. Ja, oder dieser Verbesserer, sei nicht traurig, am besten du holst dir gleich wieder eine neue Katze und so weiter und so. Was ist denn das für ein Tipp, wenn bei jemandem der Hund oder die Katze stirbt und das Einzige, was du sagst, nachdem dieser Mensch mit diesem Tier eine 10, 12 Jahre lange Bindung hatte, ganz intensiv und dieses Tier geliebt hat, ist, ja, ist ja halt ein neues, ja, du hast original einfach nichts verstanden. Die Frage ist jetzt, okay, wie können wir einfach Empathie lernen in einem gesunden Maße? Das, das sind natürlich alles wieder nur Empfehlungen, ja, das ist vollkommen klar, das sind keine Regeln oder genauen Tipps, die man, sage ich mal, umsetzen kann, das sind alles Handlungsempfehlungen von meiner Seite aus, wo ich der Meinung bin, ja, das könnte dir helfen, das wird dir helfen, beziehungsweise, ähm, ja, sind das Sachen, auf die du aufbauen kannst. Und das Wichtigste trotzdem, ich sage es ganz noch nochmal, auch bezogen auf emotionaler Intelligenz, das Wichtigste in allen Bereichen, egal ob es Empathie ist oder whatever, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das sind Sachen, an denen man immer arbeiten kann und sollte und die auch wirklich in allen Bereichen, eigentlich jeder Podcast, jede Podcast-Folge, die ich hier habe, jedes Problem, was ich thematisiere seit einem halben Jahr, auch ein Quick-Tipp und auch ein wichtiger Tipp, um daran klarzukommen, um daran zu wachsen, ist bedingungslose Selbstliebe, Selbstrespekt, emotionale Unabhängigkeit und so weiter und so fort. Erster Tipp, versetze dich mal bewusst in die Lage der anderen Person. Ja, es ist schnell gesagt, so eine Reaktion wie ja, ist doch keine große Sache oder hm, ja, ich verstehe nicht, warum du so empfindest und so weiter und so fort. Dann setze dich wirklich mal hin und versuche dich wirklich, wirklich mal auf Krampf gezwungenermaßen und wenn du das Gefühl hast, du musst deinen übelsten Film abspielen im Kopf, dann tu das. Setz dich hin und denk dir so, okay, hm, wenn jetzt meine Katze sterben würde die ich zehn Jahre hatte. Wie würde es mir denn irgendwie wirklich... Ich meine, es wäre auch irgendwie... Ich würd, könnte auch nicht so schnell irgendwie ins Tierheim rennen, neue Katze holen, oder? Würde mir ja auch irgendwie schwer fallen. Ja? Kommentare abgeben ist leicht, aber wenn ich doch mal so drüber nachdenke, okay, hey, dann... dann <lacht> I don't know. Irgendwie wäre es dann doch schon ziemlich schwer. So... Dann geht es darum, dass man aus Prinzip, aus Prinzip, als zweiten Tipp und Hinweis und irgendwann wird es dann in Fleisch und Blut übergehen hoffentlich, dass du aus Prinzip anfängst Mitgefühl und Besorgnis zu zeigen. Du wirst ja anhand, wobei wenn du komplett, komplett, komplett gefühlskalt bist, äh, dann wirst du es nicht sehen. Aber dann hilft wirklich nur noch Therapie, ja da kommen wir später noch dazu. Ähm, wirst du ja sehen, okay irgendwie sitzt gerade mein bester Kumpel neben mir oder meine Freundin neben mir und die weint. Und der geht extrem schlecht und die ist traurig, die Körperhaltung, Schulter nach unten, Blick nach unten und äh, die, die Stimme zittert, ist aufgeregt. Ich nehme mal an, ich estimiere mal, <lacht> dass es das der Person jetzt nicht gut geht. Ja? Und selbst wenn, ich, wenn sich für mich der, die, der Sinn dieser Frage nicht erschließt, frage ich aus Prinzip, ey, wie fühlst du dich denn gerade? Zeig aktives Interesse. Kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich dir irgendwie was anbieten an Unterstützung? Frage, ob du irgendwas anbieten kannst. Fang nicht an, irgendwas anzubieten proaktiv. Frage, ob du irgendwas anbieten kannst. Klar, du kannst sowas wie einen Tee und einen Kaffee machen oder aufsetzen, ohne auch zu fragen. Das sind so kleine Sachen, Gottes Willen. Das sind so Handlungen, ja, wenn jemand neben mir weint oder ich mache einen Tee oder ich mache einen Kaffee. Ist auch dieses Jahr zu Genüge vorgekommen, was ich an Tee und Kaffee verkocht habe für Leute, die neben mir gesessen haben und geheult haben. Ey, Vater Teresa, mein Gott. Ähm, aber sowas halt, ne? das ist eine, kleine, eine Kleinigkeit und die macht auch keinen Druck, aber setz dich nicht daneben und, und, und sag 5000 Sachen, die du gerade machen könntest für die Person, weil das würde sie momentan in ihrem Zustand überfordern. Ja? Ähm, also Mitgefühl zeigen und Besorgnis. Dann Akzeptanz, das ist auch wieder eine Ruhe- und Gelassenheitsübung, dass du einfach lernst, dass andere Personen Gefühle haben, die du auch nicht nachvollziehen kannst, die du nicht verstehen kannst und verstehen wirst, weil du nicht alle Hintergründe kennst oder weil du eben wirklich sehr schwer nur in der Lage bist, dich in andere Menschen hineinzuversetzen. Ja? Äh, sag sowas wie, keine Ahnung, warum bist du so frustriert, es tut mir echt leid, das zu hören, was denn passiert. Wenn dir jemand sagt, ja, ich fühle mich so frustriert oder belogen von XYZ. Anstatt dass du sagst, dafür brauchst du doch nicht frustriert zu sein. Du nimmst das zu persönlich. Hör auf, dir selbst leid zu tun. Das ist doch jammern auf hohem Niveau. Bla, bla, bla. Ja. Irgendwann muss man mal zu dem Punkt kommen, aufhören zu jammern. Irgendwann muss man auch mal lösungsorientiert arbeiten. Aber im ersten Moment und vielleicht auch mal im zweiten Moment, im zweiten Gespräch, bin ich der Meinung, und das ist nur eine Meinung jetzt, sollte man doch mal wirklich den anderen die Möglichkeit geben, diesen Frust, diese Unmut wirklich rauszulassen und den sich erstmal runterfahren zu lassen, bevor man wirklich mal lösensorientiert arbeitet und Lösungen sucht. Menschen wollen das oft nicht. Und ich weiß aus sehr vielen Gesprächen, dass dass wenn du ein Mensch bist, der, der so empathielos ist, dass es dir schwerfällt nachzuvollziehen, wieso man gerade keine Lösung haben möchte. Aber genauso wie es für mich schwer ist, nachzuvollziehen, wieso du so empathielos bist. Und das ist kein Angriff, es ist ja einfach so. Man, man, es ist einfach halt eine Eigenschaft, dafür bin ich was anderes nicht, um Gottes Willen. Oder habe andere Eigenschaften nicht, die du vielleicht hast, die wichtig wären, um Gottes Willen. Aber ge genauso muss ich verstehen, warum bist du so empathielos. Genauso musst du aber auch verstehen und akzeptieren, okay, der, der, der will halt jetzt wirklich einfach nicht. Und der möchte keine Lösung haben. Ich erkenne dem das an. Ich akzeptiere das jetzt. Es ist, wie es ist. Okay, gut, dann ich setze mich jetzt hier hin und bin ruhig und bin einfach nur da und lass diesen Menschen seine Gefühle ausdrücken. Wie du ihm helfen kannst, ist außerdem noch Fragen stellen. Ja, Wirklich aktives Zuhören und nicht zuhören, um zu antworten. Das heißt durch Fragen wie zum Beispiel, was ist denn passiert? Wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Warum hast du dich getrennt? Warum, äh, warum hast du deinen Partner betrogen? Warum bist du nicht auf diese Feier gegangen? Warum hast du denn gekündigt? Warum wurdest du denn gekündigt? Warum bekommst du weniger Gehalt? Warum? Ja, so, ja. Fragen stellen. Fragen stellen. Fragen stellen zeigt nämlich, dass du wirklich am Gegenüber interessiert bist und das ist wesentlich besser, als so allgemeine Floskeln und unpersönliche Bemerkungen zu streuen wie ja, wie gesagt, ich hoffe, du kommst bald drüber hinweg und oder er war es nicht wert, sie war es nicht wert. Denk auch mal an dich jetzt, na, fahr mal einen Gang runter. Einfach persönlich werden. Und persönlich wird man am besten durch Fragen, weil man dann auch quasi durch gewisse ja, Gesprächstechniken und Antworttechniken dem Gegenüber zeigen kann, dass man wirklich versteht und der andere sich wirklich auch verstanden fühlt. Indem man zum Beispiel Teile seiner Antwort wieder als neue Frage formuliert und gegenfragt, so fühlt sich zum Beispiel der andere äh, besser verstanden. Wenn zum Beispiel, oh, ich kann nicht noch über Kommunikationspsychologie jetzt reden, sonst wäre ich gar nicht mehr fertig heute. Ähm, wenn zum Beispiel der eine kommt und sagt, ey, äh, ja, also wenn ich jetzt frage, warum geht es denn eigentlich so schlecht, was ist denn los mit dir? Und dann sagst du, ja, pass auf, meine Katze ist gestorben und wurde überfahren von einem Autofahrer. Ich bin total schockiert und frustriert. Und du fragst dann, Oh, deine Katze wurde von einem Autofahrer, äh, von, einem, von einem Auto ange, von einem Auto angefahren. Kann ich irgendwas für dich tun? So weißt du, dass du quasi Teile ähm, diese das war jetzt ein richtiges Scheißbeispiel auch schlecht gemacht, aber dass du Teile der Antwort in deine neue Frage integrierst. Das zeigt, du hörst zu, das zeigt, du bist interessiert und du hast quasi eine neue Gesprächsebene, eine intimere Gesprächsebene aufgemacht. Was auch wichtig ist und was den Fehler machen auch viele, die, oder was heißt Fehler? Das kann man auch lernen, dass man dem Gespräch nichts vorausnimmt. Ja, Leute, die ein ähm, bisschen empathieloser sind, machen oft den Fehler, wenn die ein Problem mitgeteilt bekommen, wenn du zum Beispiel ein Problem mitgeteilt bekommst, ähm, dann, dann, dann sagt zum Beispiel der Gegenüber oft vielleicht sowas wie, keine Ahnung, du sagst, yo, ich hab, hab meinen äh, mein Job verloren und ich wurde gekündigt und der Gegenüber sagt sofort sowas wie, ja, ich verstehe, ich hoffe, du kannst bald einen neuen Job finden. Ja, das ist, du negierst damit die Gefühle des Anderen. Der ist total verärgert, verletzt und deprimiert. So. Hm. Und, und er wird daran auch erinnert, was er jetzt noch alles machen muss und alles leisten muss und was es damit noch quasi einhergeht mit dieser Kündigung. Er hat vielleicht bisher einfach nur Wut und Trauer gehabt wegen dieser Kündigung und jetzt wird er nochmal überfordert von dir, indem du ihm nochmal jetzt andere Konsequenzen dieser Kündigung aufzeigst, nämlich, oh mein Gott, jetzt musst du ja einen neuen Job finden, du wirst einen neuen Job finden, du wirst wieder Geld verdienen und er denkt sich nur so, Scheiße, oh mein Gott, ich verdiene gerade kein Geld und ich hab, muss einen neuen Job finden, ich muss vielleicht umziehen und du überforderst diese Menschen komplett maßlos. Einfach wieder dem Gespräch nichts vorausnehmen, eine Gegenfrage stellen und das Gespräch von selbst aus einfach laufen lassen und vor allem nicht über den anderen zu urteilen. Ich weiß, dass man, zum, wenn es zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ähm, mein geliebter Dating-Kontext, wenn, wenn du jetzt mit deiner Freundin da irgendwie sitzt und dann sie wurde verlassen und, und äh, sie holt sich bei dir aus, ja, sie holt sich bei dir aus und oder so, sie wurde betrogen und der Typ, der war prädestiniert davor, sie zu betrügen und du wusstest es schon immer, du hast seit einem Jahr gesagt, hör mal zu Chantal Cheyenne, ja, der Typ, ich habe seit einem Jahr gesagt, das kannst du vergessen, der betrügt dich irgendwann, das ist ein richtiger Narzisst, ein richtiges Arschloch, auch wenn du recht hast, Urteile in diesem Moment nicht, Nimm es einfach so hin, auch wenn du recht hast und jeder weiß, du hast recht, nicht urteilen und dann schon gar nicht sowas sagen wie, ja, ich habe es dir immer gesagt. <lacht> ne? Einfach wirklich emotionale Unterstützung anbieten und versuchen einfach wirklich an deiner Empathie zu arbeiten. Es gibt da ganz, ganz, ganz ein paar Möglichkeiten noch, die auch online stehen, aber ich will dir nur einige nennen. Wie gesagt, weil der Podcast ist jetzt schon der längste überhaupt und ähm, wir sind vielleicht ja, bei drei Viertel oder so, keine Ahnung. Ich, es dauert noch eine ganze Weile. Das Problem mit Empathie, und jetzt kommen wir wieder persönlich zu einem Punkt von mir, sind die Schattenseiten. Auch Empathie hat Schattenseiten und man kann tatsächlich zu viel Empathie empfinden. Es gibt Menschen, die kannst du nachts um zwei anrufen die sind da. Und die würden sofort zu dir kommen. Die fackeln nicht lang, die stehen in der Tür mit Bier, Schokolade, offenen Armen, keine Ahnung. Ja, Das sind Freunde und Menschen, die sind unbezahlbar. Doch auch diese Empathie hat zwei Seiten. Und ich möchte dir eine Studie vorstellen, der Frankfurt School of Finance and Management. Und die hat aufgezeigt, dass Menschen, die sehr mitfühlend und empathisch sind, einen Nachteil haben. Die leiden deutlich mehr unter Stress als ihre weniger empathischen und einfühlsamen Zeitgenossen. Die Studie von Professorin Dr. Miriam Bechtold. Die haben 166 männliche Studenten zum Test gebeten. Warum ausschließlich Männer? Hat sich folgendermaßen begründet. Der Grund ist, dass der Cortisol-Level dass das, dass Cortisol von Frauen durch den Zyklus beeinflusst wird. Um diese Einflussquelle auszuschalten, haben wir ausschließlich mit Männern getestet. Prinzipiell sollten die Ergebnisse aber auch auf Frauen übertragbar sein, fügte sie hinzu. Und das Ergebnis der Studie war eigentlich ganz einfach. Also die wurden auch erstmal wieder am Anfang getestet auf ihre ei also auf ihre emotionale Intelligenz oder ihren EQ, wie man da heutzutage auch sagt. Und es wurde halt geschaut. Und bei den Studenten, die als emotional intelligenter eingestuft wurden, erhöhte sich das Stresslevel, der Stresslevel, sorry, während des kompletten Gesprächs deutlicher, während diesem Testgespräch. Und es dauerte länger, ehe sie wieder in ihrem normalen, unbelasteten Zustand waren. Ähm, denen wurden quasi ähm, Ein simuliertes Bewerbungsgespräch wurde quasi mit denen geführt, bei dem die Arbeitgeber alle und ausschließlich strenge Gesichtsausdrücke zeigten. Na, und vor und nach dem Gespräch haben die Forscher den Cortisolwert der Probanden im Speichel gemessen, um halt das jeweilige Stresslevel bestimmen zu können. Das heißt, laut Professorin Dr. Miriam Bechtold, die Teilnehmer mit hoher EI haben sich durch die Situation stärker herausgefordert gefühlt. Das heißt, sie haben die Situation ernster genommen und das heißt, und die Studie ist dann gelandet in den USA, auch bei Professor Doktorin, what the fuck <lacht> um, Hillary Angel Elfenbein Professorin an der Washington University und die hat einen Satz rausgehauen und da habe ich vornecht echt schlucken müssen äh, dass auch sie Studien und Versuchungen gemacht hat die sich mit der deutschen Studie decken manchmal ist es so dass man also man, man, manchmal kann man so ein guter Mensch sein, dass es Probleme verursacht und ich, ich habe mich wirklich gewunden, das zu akzeptieren und das auch wirklich so zu lesen und mich damit zu beschäftigen, aber es, ist, es gibt Menschen, die sind zu gut für diese Welt. Güte zahlt sich nicht immer aus, sie schafft Probleme, wenn Menschen einfach nicht in der Lage sind, diese Empathie richtig zu dosieren. Also haben Empathie und Mitgefühl als auch ihre Schattenseiten und das ist, das hat an meinen Glaubenssätzen und an meinem ganzen Leben gerüttelt vorhin, weil ich mir so dachte, nein, ich kann und will das nicht akzeptieren. Das ist für mich ist das ein Ding der Unmöglichkeit, dass, dass man zu viel Mitgefühl haben kann und zu, sich zu sehr in an andere Menschen hineinzuversetzen kann und das ist sowas wie Hyperempathie. Das ist, doch kann doch nicht wahr sein. Sowas kannst du doch gar nicht. Doch, doch. Und wenn du jemand bist, der jetzt gerade spannend und auf, aufregend zuhört und aufgeregt zuhört, weil er sich denkt, oh, uh, ähm, das ist ein spannendes Thema, weil ich bin jemand, der dazu neigt, ja, dann kann ich hier sagen, es gibt Studien, die machen seit 20 Jahren nichts anderes. Und es gibt auch eine Studie aus dem Jahr 2002, die kam zu dem Schluss, dass besonders einfühlende Menschen stärker an Depressionen und Gefühlen wie Hoffnungslosigkeit leiden. Und auch eine Untersuchung aus dem Jahr 2013 zeigt, dass, dass empathische Menschen häufiger dazu neigen, sich manipulieren zu lassen aufgrund ihrer Empathie als weniger empathische Menschen. Und <lacht> es ist eine Sache, die, die kotzt mich unglaublich an. Gerade als jemanden, der so ein romantisches Weltbild hat wie ich, so dieses Jahr und wir haben uns alle lieb und es ist alles schön und gut und so und I don't know, es ist eine Sache, die, die beschäftigt mich und... <lacht> es ist, ja, aber es ist halt Fakt, ne? es ist halt Fakt, es sind Studien und deswegen müssen wir uns leider auch mal angucken, okay, hey, wie, wie, wie kann man dann irgendwie jetzt vielleicht damit arbeiten? Ich möchte noch eine Studie vorstellen, die ich total cool fand und zwar... Ja, auch Empathie. Es ist, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge von, von ganz viel Evolution gesprochen und von Biologie und auch Empathie ist so ein Punkt. Es gibt Menschen, da ist einfach das Hormon Oxytocin, was ja auch so Kuschelhormon genannt wird. Das ist auch das, was quasi bei der Partnerwahl in uns die Lust auslöst, mit dem Gegenüber einfach zu kuscheln, diese Nähe zu haben und so weiter und so fort. Und die hat auch einen großen Einfluss auf die Empathie. Das hat man leider leider mit einem tierischen Experiment nachgewiesen. Aber auch wie alles ist einfach auch Mitgefühl oder Empathie ein biochemischer Prozess. Ja, es gibt äh, zum Beispiel die Prärie-Wühlmaus. Die hat sehr viele oxytocin in ihrem Gehirn. Und ist deswegen auch in der Lage, beziehungsweise führt deswegen halt halt auch dauerhaft monogame Beziehungen. Das heißt, die hat ihre ihren Mäusefreund das ganze Leben lang. ja Und die Bergwühlmaus... Die ist Einzelgänger, der fehlen solche Rezeptoren nahezu komplett und die hat ständig wechselnde Partner, also komplett ähm, polygam unterwegs. Und ähm, es wurde gezeigt, wenn man quasi auch bei dieser Präriewühlmaus, die viele Oxytocinrezeptoren hat, diese Rezeptoren unterbricht, werden die genauso quasi gefühlskalt wie die eigentlichen Bergwühlmäuse. So Und auch bei Menschen ist es so, dass eine unterschiedliche Verteilung von Oxytocin einfach einen Einfluss darauf hat, wie empathisch wir sind. Das heißt auch Sachen, die wir nicht beeinflussen können, aber natürlich kommen da auch Sachen dazu, wie Kindheitserfahrungen, Lebenserfahrungen und so weiter und so fort. Und wir müssen aber jetzt trotzdem mal schauen, okay, Hyperempathie, wie wie kriegen wir das denn irgendwie gelöst? Denn wir sind uns sicherlich einig, dass das eine Sache ist, die, die nerven kann, die... Wenn man die Angst hat, immer ausgenutzt zu werden und, und wir machen, also wir oder ich mache viele Fehler, ich mache viele Fehler, die ich einfach mal benennen möchte, vielleicht erkennst du dich auch wieder, ähm, Fehler und Schwächen, die, die empathische Menschen einfach machen bzw. haben. Ja, du tust, was der andere will, wer nicht den Interessen einer anderen Person entspricht der wird eben manchmal nicht so als sehr empathisch wahrgenommen und wird auch kritisiert. Und sensible Menschen nehmen sich das halt besonders zu Herzen. Und wenn du halt so ein Mensch bist, dann fängst du an, deine Handlungsweisen kritisch zu überdenken. Ja? Du, wenn dir jemand vorwirft, dass du unsensibel bist, dann trifft dich das komplett. Und dann kommt in dir dieser Wunsch auf, dich diesen Bedürfnissen des anderen anzupassen, weil du sonst irgendwie Angst hast, als unhöflich oder unfreundlich äh, empfunden zu werden. Dein schlechtes Gewissen bringt dich fast um. Ja, weil du, und du willst alles machen, was dieses Gewissen halt verlangt. Du möchtest ja Verständnis für deine Mitmenschen haben und deren Wünsche nicht ignorieren. Du willst doch eigentlich der sein, der, der immer da ist. Aber du musst dir klar machen, dass es auch Menschen geben kann, die dich in dem Moment einfach manipulieren wollen. Ja, jemand, der dir mangelnde Empathie vorwirft, tut selbst auch nicht immer das, was andere von ihm wollen. Und der hat auch oft eigene Bedürfnisse. Lass dich nicht erpressen. Lass dich nicht erpressen und mach alles, was du für andere tust, nur weil du es möchtest. Ein großer, großer Punkt ist weiterhin, dass du oft den Fehler machst, andere Menschen auch für mitfühlend und empathisch zu halten. Empathische Menschen sind oft sehr sozial eingestellt, sehr sozial eingestellt. Und brauchen Menschen um sich rum und wollen brauchen brauchen Nähe um sich herum und Wärme und diese einfach dieses Gefühl von sozialer Interaktion und bei mir ist es auch gerade so, dass ich diese, wie ich habe es vorhin beschrieben, diese große Diskrepanz zwischen einerseits will ich das und habe das Gefühl, das zu brauchen, weil ich vom Typ Mensch so bin, dass ich das brauche und andererseits dieses Gefühl von, ich will gerade niemanden an mich ranlassen, ich fühle mich so genervt und gereizt und gestresst und ich habe bin überfordert und mich kotzt so vieles gleichzeitig an, wie mich auch freut. Und 50% von mir könnten, wenn jemand auf mich zukommt, könnten diesen Menschen gerade umarmen. Die anderen 50% könnten ihnen gerade eine klatschen. so, Egal ob Mann, ob Frau, weil mich gerade einfach so viel... Boah, und es, das steht alles diesem eigentlichen Mensch, wie ich bin, halt entgegen. Ne? Und das Problem ist, dass man halt oftmals den Fehler macht, als sehr empathischer Mensch... Dass man denkt, auch andere können das nachempfinden, wie es dir geht und andere Menschen können auch fühlen, wie es dir geht und auch andere Menschen haben diese Fähigkeit zur Empathie, aber sie haben es einfach nicht. Nicht jeder ist so auf, auf, auf eine sensible Denkweise eingestellt, wie du sie hast. Du kannst es nicht auf jeden übertragen. Du, du musst die Eigenarten von wenig empathischen Menschen einfach akzeptieren, auch wenn es schwer vorstellbar ist. Dass es Menschen gibt, die so wenig einfühlsam sind, die so kalt sind und desto mehr deine emotionale Bindung zu diesen Menschen ist, desto schwerer wird es, aber es ändert nichts daran, dass du es lernen musst zu akzeptieren, dass du einfach damit klarkommen musst, dass sich nichts daran ändern wird. Ja, du kannst den anderen bitten, dass er empathischer sein soll, das wird dir nicht helfen. Denn manche, manch, ich habe immer bei manchen so Probleme, denn manche können einfach keine Empathie empfinden. Ja, und schon gar nicht so intensiv wie du. Wenn du halt jemand bist, der davon extrem betroffen ist von Empathie, du musst einfach schauen, okay, dass du, dass du deine eigenen sensiblen Empfindungen so aussteuerst, dass du dein, dass, dass du das Verhalten deines Gegenübers wirklich real empfinden kannst. Das heißt, dass du deine Empathie so ausnutzen kannst um das Gespräch dahingehend so zu steuern, dass weder er noch du irgendwie schlechter rauskommst. Und das ist aber eine Qualität, die hast halt nur du. Denn der andere hat wahrscheinlich, in dem Falle du bist hyper-empath, nicht diese Einfühlsmöglichkeiten, wie du sie hast. Ein großer weiterer Punkt ist, dass du oft zu weich wirkst. Und das ist bei Jungs vor allem so dieser typische nice guy, ja, nice guys finish, finish last. Ähm, weil Empathie wird oft mit, mit, mit häufig äh, mit, also mit, mit Verständnis oder Nachsicht irgendwie verbunden. Manch, ma, manche Menschen sehen Empathie als Schwäche an und als Zeichen für mangelnde Durchsetzungsfähigkeit. Das finde ich zum Kotzen, aber es ist halt einfach so. Ja, du musst auch, ich meine klar, die, die checken dann auch nicht, dass man Empathie nicht nur als Tröster braucht oder irgendwie ähm, sich ausnutzen lässt, sondern dass man auch bei einem Team oder so, bei Teamarbeit oder bei Verhandlungen Empathie braucht, ähm, aber du wirkst oftmals auch zu weich und du musst auch mal schaffen und du musst auch mal in der Lage sein, eine gewisse Härte dir anzueignen. Und konsequent zu deiner Meinung zu stehen, zu deinem Handeln und dich eben nicht irgendwann erpressen zu lassen, sonst wirst du halt zum Spielball von allen, die das halt einfach besser können, die manipulieren können. Und Menschen, denen Empathie fehlt, die sind fucking überragend da drin, dich hin und her zu schieben und einfach dir auch Sachen anzuhängen, die du dann tust, obwohl du keinen Bock drauf hast, aber einfach deine Empathie auch zu wissen auszunutzen. Ja Und ähm da kommt ja quasi schon der nächste Punkt mit dazu, dass du einfach dann dich zu einfach beeinflussen lässt. Der andere, der hat dich so leicht unter Kontrolle, wenn es so ein wirklich manipulatives Arschloch ist und die gibt es bei beiden Geschlechtern. Ähm, auch wenn ich das immer so männlich verpacke, äh, gibt es überall. Ja? Und das, ja, es gibt Menschen, die nutzen das aus und beeinflussen sich einfach in eine Richtung, wie sie es möchten. Ein weiteres Problem ist, dass du dich oftmals dann selbst vernachlässigst, logischerweise. Denn andere nutzen dich kaum aus, um irgendwas äh, oder um dich irgendwie zum Handeln zu zwingen, zu einem Handeln, was dir was bringt, sondern meistens natürlich zu einem Handeln, was denen was bringt. Was für diese Menschen Mehrwert hat. Was für, für dich eigentlich gar nichts bringt. Ja? Und das ist ein großes Problem. Und das aller, allergrößte Problem ist, ist für mich eigentlich, ja, das Selbstvernachlässigen, dieses Wegdenken von eigenen Wünschen, Zielen, Hoffnungen, Plänen und so weiter und so fort. Ähm, aber vor allem ist es dieses dieses sich zu sehr in andere hineinversetzen und zwar so sehr, dass dass, dass, das, dass, keine Ahnung, dass man, dass man sich schlecht fühlt, weil es anderen schlecht geht. Dass man zum Beispiel, wenn man Nachrichten schaut, oder deine Freundin kommt zu dir, weil sich ihr Freund getrennt hat, oder dein, von, deinem, von deinem Kumpel ist de, der Opa gestorben. Und du fühlst dich so krass in, diesen, in diese Situation hinein, dass die ganzen Schmerzen, die der Gegenüber hat, auch du plötzlich diese Schmerzen hast. Und du hast plötzlich diese Schmerzen und denkst dir nur, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es tut so weh und ich fühle mich so schlecht und das ist du, du, du weinst mit und dein komplettes Hormonsystem macht gar keinen Unterschied mehr, ob du gerade deine eigenen Gefühle wahrnimmst oder die eines anderen. Stresshormon bleibt Stresshormon, unabhängig von der Ursache. Und das ist ein unfassbarer Kraftakt, der deine komplette Lebensqualität einfach nur einschränkt. Dieser Kraftakt erzeugt Stress. Und wie gesagt, deinem Körper und deinem Hormonsystem ist es egal, ob das eigentlich wirklich deine Schmerzen, deine Probleme sind oder ob es die eines anderen sind. Du fühlst diesen Schmerz nach, du fühlst diese Probleme nach, du hast dann wirklich diese eigenen körperlichen Schmerzen und Empfindungen und das kann so weit gehen, dass man dann einfach irgendwann emotional, Achtung, ausbrennt und dann reden wir vom Burnout. Burnout aufgrund von zu nett sein, zu viel Empathie haben, zu viel Einfühlungsvermögen. Und als ich das gelesen habe, ist mir schlecht geworden. Und dann habe ich hier eine 15-Punkte-Tabelle aufgeschlagen und ich möchte, dass du die ehrlich beantwortest. Das sind erste Anzeichen, einige Punkte, also alle Punkte sind erste Anzeichen für ein emotionales Ausgebranntsein. Für ein emotionalen Burnout und ich möchte bitte ehrlich, dass du für dich mal aufpasst, wie viele Punkte auf dich zutreffen und es ähm, sind 15 Stück und ich sag nicht welche, aber bei mir ist die, die Anzahl an Punkten, die zutrifft ähm, <lacht> ja zu hoch. <lacht> ähm, erstens, du fühlst dich übermäßig angestrengt. Zweitens, du hast Schlafprobleme. Drittens, du kannst dich nur schwer konzentrieren. Viertens, du meidest soziale Kontakte. Fünftens, du bist schnell gereizt und abwehrend. Sechstens, du bist körperlich geschwächt. Siebtens, du hast vermehrt Immunerkrankungen. Achtens, du verlierst die Lust an der Sexualität. Neuntens, du vernachlässigst deine Hobbys. 10. Du neigst zu Traurigkeit und Schwermut 11. Du hast vermehrt Schwindel oder Kopfschmerz 12. Du kannst dein Arbeitspensum nur schlecht leisten 13. Du kannst dich nicht mehr so richtig freuen 14. Du dämmst deine Empfindungen mit Alkohol und Drogen 15. Du vernachlässigst deine äußere Ordnung so, und bevor wir jetzt hier wirklich äh, zu einer übelsten Trauer-Close-Folge werden, um Gottes Willen, ey, das Leben ist ein total tolles und total schönes Geschenk, was wir alle bekommen haben. Und ich sag nicht, dass du deinen Charakter extrem ändern musst oder extrem ändern sollst. Du bist so, wie du bist, aus einem bestimmten Grund. Und so bist du unglaublich toll, und so bin ich unglaublich toll, wie ich bin auf meine Art und Weise. Und ich weiß, dass ich hier mit einem Riesenlächeln Lächeln sitzen kann, auch wenn mich das aufwühlt, das ganze Thema, und dass ich für mich weiß, dass ich einen Charakter mir erarbeitet habe und eine Persönlichkeit, auf die ich unglaublich stolz sein kann, so wie sie ist. Und ich weiß, dass ich so wie ich bin durchs Leben gehen möchte und mir keine Gedanken machen möchte darüber ausgenutzt zu werden oder irgendwie ja auch missbraucht zu werden für irgendwelche kruden Dinge einfach nur weil andere Menschen mir keine Empathien gegenbringen. Ich lasse mich nicht verändern. Es soll alles wirklich nur ein, ein Weckruf sein, was ich hier gerade sage und gesagt habe. Es bringt überhaupt nichts, jetzt trauerkloßmäßig hier an der Ecke zu sitzen. Aber natürlich, ey, es soll aufrühren. Es soll auch mal traurig sein. Es soll auch mal, ganz ehrlich, wenn du mir schreibst, du hast weinen müssen, dann feiere ich das übertrieben hart, weil das ist, was wir wollen. Wir wollen uns so mit uns selbst beschäftigen, auf die innersten, ja, wirklich trockenen und, und dunkelsten Ecken in uns drin schauen, zu gucken, okay, was liegt da rum? Was für Ängste, was für Verhaltensmuster, was für Sorgen? Und wenn wir das schaffen, dann ist das eine riesen coole Sache. Dann ist es eine unglaublich tolle Sache. Und deswegen möchte ich auch jetzt den Podcast an der Stelle beenden und nicht noch Alexithymie anschließen. Also dieses, ähm, diese Gefühlsblindheit und Gefühlskälte, das mache ich in der nächsten Podcast-Folge, mache ich das extra. Denn, wie gesagt, das waren jetzt fast anderthalb Stunden, die du bis hierhin durchgezogen hast und wir haben uns auf die Suche begeben, auf den Weg zu unseren absolut innersten Emotionen und Gefühlen und das ist eine Sache, auf die wir unglaublich stolz sein können und das ist eine Sache, die uns sehr viel abverlangt hat, das ist eine Sache, die wirklich, wirklich harte Arbeit war und auch für mich waren die letzten 90 Minuten nicht einfach, auch wenn ich klar, ich musste die auch durchsprechen. Ohne Pause, ich habe Halsschmerzen ohne Ende. Aber auch für mich war das unglaublich wichtig, mir nochmal vor Augen zu führen. Ey, okay, so bin ich und das und das sind die Probleme, an denen ich arbeiten muss. Und ich habe mir jetzt vieles von der Seele reden können. Und ich hoffe einfach, dass es dir auch extrem geholfen hat. Und wie gesagt, ich natürlich möchte ich nicht, dass hier jeder nur weint, mein Podcast hört oder extrem aufgerührt ist. Ich möchte, dass du was für dich mitnimmst, dass du in der Lage bist, selbst zu reflektieren und zu wissen, wow, krass, das hat mir echt gut getan im Nachhinein mal wirklich so einen Blick in mein Inneres zu werfen. Und auch wenn es vielleicht für viele gerade auch für mich wirklich aufwühlend war. Und auch viele Sachen waren, wo, man, wo jeder von uns, von dir und, und von mir, wir hatten gerade alle individuelle Situationen vor Augen und Leute vor Augen, die, die uns das Leben schon mal schöner gemacht haben, schon mal schlechter gemacht haben und keine Ahnung. Aber das macht uns aus, so wie wir sind. Und ich bitte dich inständig darum, dass du trotz aller Entwicklung und allen Sachen, die du gerade gehört hast, jetzt nicht anfängst, deinen kompletten Charakter umzuwerfen. Denn so wie du bist, bist du ein unglaublich toller Mensch und ich bin unglaublich froh, dass du zuhörst und Teil von dieser Welt bist. Dankeschön. Peace.